0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este décimo episodio de nuestro podcast Escépticos en Más Acá. En esta ocasión, como viene siendo la tónica todas las semanas, no estamos carentes de temas por tratar. Han pasado muchas cosas, ¿cierto? Eh, estamos en esta ocasión con eh, Daniel Durán, que nos, nos ha acompañado anteriormente, y Mario Peralta, quien desde hace ya varios podcasts que se nos
1: ha estado eh, sumando. ¿Cómo están, muchachos? Hola Luis, hola Mario, eh, un placer poder participar y felizmente en cuarentena, sin duda, así que sobreviviendo.
2: Como estamos muchachos, un saludo también a los auditores o youtuberos, dependiendo de cómo nos vean o cómo nos escuchen.
0: Bueno, un tema que ha estado súper candente estos últimos días ha sido eh, todo el estallido social que se produjo en Estados Unidos a propósito de eh, la muerte de un, eh, un ciudadano norteamericano afroamericano George Lloyd si no me recuerdo el nombre, a manos de un policía que lo habría detenido y que eh, al realizar la detención alegando supuestamente una oposición al arresto eh, que después los videos revelaron que no habría sido tal este policía le habría puesto su rodilla en el cuello a esta persona y le habría terminado por matar sofocándolo eh, lo cual generó una profunda amplia y variada eh, ola de indignación y protesta que hasta el día de hoy no paraba hoy con de una serie de, de consecuencias, eh, producto de eh, por una parte de la brutalidad policial excesiva y en particular hasta donde entiendo yo y según he mirado eh, la proporción desproporcionadamente alta de brutalidad policial, arrestos injustificados y directamente asesinatos de población afrodescendiente por parte de la policía estadounidense, un tema que tiene de larga data en un país que no deja de tener su historia marcada por el racismo. Eh, ¿Qué le ha parecido lo que ha ocurrido?
1: Bueno, los hechos por cómo se han visto desde un principio en la duda de que no se sabían bien las circunstancias en cuál habían ocurrido y con los pasar de los días con la aparición de más pruebas y videos que mostraron en detalle en la secuencia de hechos, eh, me parece absolutamente condenable. Hay yo creo, un respeto que tenemos que tener por la vida humana, eh, como comunidad, como ser humano y humanidad. Claramente, hay fuerzas del orden en todo tipo de países, en Chile, en Estados Unidos, en muchas partes, tal vez por el fragor de su tarea que intrata, a veces tienen que usar la violencia y debe hacer una violencia legal y controlada, aparentemente pierden con facilidad el norte y abusan de ella. Eh, yo creo que en el caso, bueno, esto es otro país, no, no corresponde a Chile, pero espero que la justicia de ese país pueda, en forma ejemplar, digamos, tomar renda del el caso. Y toda la sequía de eventos que ha seguido a este por la, a este caso, por el, la reacción de la gente, ha sido, en mi opinión, entre sorprendente y preocupante. Muestra que no solamente en Chile el estallido social y la efervescencia de la gente puede estallar por un torniquete o la razón que sea, en un país desarrollado, eh, que para mucha gente es casi ejemplo de país desarrollado, también puede larvar y puede generar eh, un estallido social no menor por causa más o menos justificada, lo cual hace preocupante ver nuestro nivel de sociedad avanzada, a nivel mundial, de cómo, cómo las cosas se dan y, y especialmente en este mundo de pandemia actual, donde hay mucha preocupación por el hambre, por miedo y el trabajo, qué cosa nos puede preparar el futuro no, eh? a nivel de comunidad global. Bueno, eh, la verdad que esto es una muestra de
2: lo importante que son los derechos humanos en los países. Eh, la historia de los derechos humanos es, es larga. Una de las primeras eh, declaraciones fue por ahí en 1600. Después se refrendó pues, la derecha de los hombres en, en la Revolución Francesa eh, y han sido episodiadas una y otra vez. Nuevamente, en la Segunda Guerra Mundial, eh, se hacen lo que nosotros conocemos en la actualidad como los derechos humanos, que no, no los tenemos hasta ahora. Y todo gracias a, a una guerra donde lo que menos se hizo es pensar en el otro. Todo esto es un ejemplo de cómo vemos al otro como, como el enemigo. Eh, la gente, las personas, no pierden sus derechos por estar detenidas ni por nada de eso. Incluso, aunque el tipo haya sido el delincuente más perverso, no hay ningún, ningún, ningún derecho a tratarlo mal. Eh, para eso está la justicia. Y si la justicia declara que el tipo de delincuente, bueno, se, eh, se tendrá que ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es esto de, de, de juzgar, ¿no es cierto?, eh, yo.
0: Bueno, ahí tenemos un tema que ciertamente que en, en Chile también surgió, como lo era eh, esta, esta tendencia muy viciada desde el punto de vista cívico, de pensar que eh, bueno, tiene varios niveles, digamos. Uno de que básicamente a todos los delincuentes hay que matar en punto, independiente ni el del delito, otros que, bueno, para delitos más graves hay que matarlos igual, pero cuestiones incluso previas, eh, que tienen que ver con la presunción de la inocencia y la, el ley proceso y el uso proporcional de la fuerza. Eh, lo conversábamos cuando estábamos entre en medio de todo el estallido social acá en Chile, con Felipe Cárcamo, eh, de, de cómo... Tiende a banalizarse el hecho de que el ejercicio de la fuerza realizado por las policías es legítimo en la medida que se ajuste a la legalidad y eso tiene consideraciones de proporcionalidad, de racionalidad, de oportunidad. Y en la medida que eso no se respete, lo que está ocurriendo es que el agente policial no está haciendo un agente del ejercicio del derecho, sino que está haciendo una persona Digo a la hora que eh, se arranca por las suyas y pasa a transgredir de, de forma ilegítima el caso de la integridad física del detenido. Eh, y en la medida que esto es realizado por agentes del Estado, constituye por tanto una violación de los derechos humanos. Y en la medida que las instituciones de causa policiales, que son las encargadas de ejercer este ejercicio monopólico de la fuerza, no se hacen cargo de tomar la, con debida diligencia de eh, formar apropiadamente y filtrar también apropiadamente a sus tropas, para el ejercicio racional de la fuerza, eh, termina estando finalmente comprometida y viciada la institución en su conjunto al momento que pasan a amparar e incluso confabularse y, y, y armar asociaciones verdaderamente ilícitas para eh, el engaño, el defraude y, y el, eh, ¿cómo se llama? La, el encubrimiento de estos delitos eh, por todo tipo de, 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 de artimañas viciosas, ¿cierto?, transformándose así entonces la institución y a través suyo el Estado, en violadores de derechos humanos, lo cual puede llegar a tener incluso rivales de sistemáticos, o al menos, incluso cuando no debido a la, a la intención sistemática, al menos sí respecto de la negligencia sistemática. Y, y claro, aquí estaríamos en, en un claro ejemplo en que eh, justamente los derechos humanos están para defender a los ciudadanos de este superpoder que es el Estado, que, que representa el interés de todos. Y así también eh, se revive Yo no, no sé, no, no recuerdo de memoria a esta altura en qué andaba George Lloyd No sé si estaba cometiendo algún delito o no. El punto es que se pasa por alto es que da lo mismo. No es el punto si pasó él era o no era delincuente. El punto es que, eh, de todas formas, no correspondía que durante la detención y sin presentar resistencia, se, se hiciera un uso tan desproporcionadamente alto de la fuerza que le costara la vida, en circunstancia de que eh, parecía ello de toda racionalidad por cuanto el, el ciudadano ya se encontraba reducido.
1: En la historia, por pues, pues como la entiendo de los hechos, es que George Lloyd eh, era un ciudadano que concurrió a algún tipo de minimarket a comprar cigarrillos, pero pagó tales cigarrillos con un billete aparentemente falso. O eso dijeron o pensaban los locatarios o las personas que trabajaban en ese local, eh, el tipo se fue del local y fue a su auto, aparentemente las personas lo siguieron, lo, la gente del local lo encararon y le exigieron que devolviera los cigarrillos o algo, no hubo acuerdo y estas personas pues, se retiraron y llamaron a la policía indicando que esta persona afroamericana se encontraba drogado y era peligroso o algo, lo que hizo que la policía ya llegara a con algún tipo de sesgo o un bias respecto de que se iban a enfrentar a alguien supuestamente peligroso. Y ahí es que entonces la, la policía llega, eh, se acercan al auto del tipo, lo sacan por la fuerza, y en el sentido que obviamente el tipo en principio le haber dicho, pero ¿por qué? ¿qué pasa? Eh, en un momento él comienza a cooperar, lo esposan, pero después de eso, a pesar de que ya la, la persona se había entregado y no tenía cómo ni escapar, ni hacer mucho más fuerza ni oponerse a, a la detención es que se produce el abuso de, del policía que finalmente le provoca la muerte y entonces se puede decir literalmente que el tipo murió por 20 dólares que inclusive pues, fuera serán si falsos, lo cual hace triste pensar que el precio de una vida pueda perderse por algo tan mínimo. Y, y el gran
2: problema es que las policías se suponen que son individuos entrenados para cuánto se llama justamente hacer ese tipo de extinciones. Eh, eso es lo, lo más lamentable. O sea, cuál es la formación que tienen.
0: Bueno, es por ello que esto engarza también y, y eso es lo que finalmente termina siendo el combustible de todo este estallido social. Y es que eh, desde hace ya larga data que se viene acusando que eh, las policías en Estados Unidos tenderían a ser no solamente eh, excesivamente violentas en general, por una parte sino que además excesivamente violentas en contra de la población negra, de forma desproporcionadamente mayor a, a, a la población negra que hay, e incluso a la tasa de comisión de delitos, por el hecho de ser negros en general les, les pegan más. E incluso también detenciones totalmente arbitrales sin ningún tipo de justificación, solamente por el hecho de ser negro. En, insisto, no es que no pase con los blancos, también pasa con los blancos, eh, pero en términos proporcionales ocurre mucho más con los negros, y no solamente por un tema de volumen de, de población, o sea, considerando la población, le pasa más a los negros. Y según estuvimos leyendo, creo, no sé si, si lo, lo compartimos por ahí, pero el FBI ya hace al menos 10 años ya había detectado y había avisado distintos condados estadounidenses, incluso la infiltración de las policías locales por eh, personeros de eh, participantes de, de estos grupos bien, no, nacionalistas, no estos que son que supremacistas blancos, y tienen personajes con ese tipo de ideología ejerciendo la labor policial, y en la medida que no se realizan los controles Apropiados, tanto psicológicos como, como de, de, de la correcta operación, se termina dando espacio para que los supremacistas blancos se aprovechen de la investidura policial, finalmente para deshacerse los negros. Cosa no muy distinta a la que eh, también ocurre acá en Chile, entre carabineros y el pueblo mapuche, donde también hay cierto enseñamiento. Ha habido, bueno, no sé exactamente un, un, un experimento socialmente controlado, pero. Esta muestra de gente que se ha disfrazado de, de, de mapuche con la indumentaria mapuche y, y se ha puesto en cualquier lugar de la ciudad y, y tiende a ser controlado por la policía por el derecho a estar vestido así, en circunstancias de que alguien con otras facciones físicas o con otro tipo de, de indumentaria, y eh, no es considerado. Eso también pasa. Y el caso de Catrillanca que tuvimos acá en Chile, es uno más de varios otros, en que la institución policial completa se ha confabulado para sembrar pruebas y, y fabricar un caso falso en contra de eh, gente de la etnia, ma, etnia mapuche, ha sido varios. Entonces, al parecer, no es, ni siquiera tampoco, solamente un, un tema gringo, sino que eh, tiende a ocurrir, y en ese sentido uno, uno tendría a pensar, bueno, ¿hasta qué punto es tan distinta la policía estadounidense de la chilena? Y, y al menos en, en, en los puntos viciosos, eh, pareciera que, al menos lo que en el aspecto racial se refiere, la distancia... Es bastante menor que la de un hemisferio a otro.
2: Bueno, a mí, a mí me da la impresión de que al parecer no es tanto, no sería tanto, porque en definitiva los tipos al parecer ya los tomaron detenidos y eh, los van a juzgar. Y muchas partes de policías, no sé si honestamente, no, pero muchas policías en Estados Unidos pidió perdón. Esperemos que todo eso sea, o sea, sea real. Eh, por lo menos eso es lo que se mostró en las noticias.
1: Bueno, y si bien efectivamente los policías responsables de, del incidente están detenidos y están siendo formalizados y van a ser juzgados por los hechos, es interesante también desde el punto de vista del escepticismo cómo también se los hechos contra información de la tomando en cuenta que la policía inicialmente negó que se tratara de un asesinato, afirmó que el, la, el, la víctima se había resistido o había tenido violencia, negó que la persona hubiera, hubiera muerto por su vocación, sino que en realidad por alguna otra enfermedad adicional y por supuesto siempre intentando eh, desmarcarse de, de sus responsabilidades. Pero más allá de, de ese tipo de de respuesta obvia, que generalmente alguien que está en problema o que puede ser acusado de algo siempre tiene que negarlo. También es interesante cómo el mundo de las redes sociales se ha ido eh, creando también todo tipo de confabulaciones y explicaciones para este evento. Desde los que consideran que, que esto fue orquestado, he eh, visto memes o afirmaciones de, de personas que in, indican que inclusive todo esto fue nada más que un, un evento con actores, donde... El, el afroamericano en cuestión aparentemente tiene un parecido físico con un, un supuesto actor porno y el policía tiene también un aspecto físico similar a un cierto actor y que por lo tanto eh, toda la situación, inclusive con la evidencia en video que hay, eh, hay personas que afirman que todo esto es un montaje, que esos tipos realmente no eran policías, que todo fue arreglado y es impresionante como en el mundo de la información y de las redes sociales. Cualquier evento, sin importar cuán viendo cómo está usted, se presta para que rápidamente haya personas que creen teorías conspirativas y las crean demostradas o intenten explicarla en base a que todo esto es alguna manipulación de algún, alguna, algún grupo de poder para manipular a la gente. ¿eh? Lo cual hace que, además de todos los problemas ya que hemos conversado de los derechos humanos y cosas sociales, de perogrullo que están mal, digamos. Se agrega el problema de gente que intenta o que es, eh, crea más problemas al distorsionar los hechos y al mismo tiempo también caldría mal los, los ánimos, lo cual hace aún más explosiva la situación.
0: Sí, eh, efectivamente están procesando al, al policía involucrado ya en, en Estados Unidos, pero también como bien decía Daniel, eh, en comienzo de empezar a intentar eh, esquivar el... es muerto en este caso, literalmente. Lo mismo que pasa acá en en gran ¿cierto? Finalmente, claro, hay un procesado, intentaron taparlo, al final lo pillaron, qué sé yo, pero yo quería ir más allá y es que la cuestión cuando empieza a salir a reiterar en el tiempo, viene un, un, un momento en el cual uno se pregunta, bueno, eh, y, ¿y en qué momento la policía ya deja de cometer este error y, y empieza a tomar los, los controles y, y las medidas necesarias para que se, se, se deje de insistir persistentemente? Es cosa de tiempo hasta que no vuelva a aparecer otro caso más donde nuevamente, no solamente ciertos funcionarios, sino que incluso la maquinaria institucional opera en favor de este tipo de situaciones viciosas. Y, y lo otro, que al menos en Estados Unidos es más marcado que acá, eh, que hay un comportamiento sistemáticamente distinto dependiendo de los estados al respecto. Y podríamos directamente afirmar que hay estados con policías más aquejadas de la problemática de uso de fuerza policial brutal en contra específicamente de afroamericanos, que otros estados? En son todos parejos. Y no es casualidad que esos mismos estados estén claramente correlacionados históricamente con los que sabemos que participaban de las tendencias políticas incluso esclavistas. Entonces, yo creo que no hay que dejar de ver el patrón que está clarito ahí. Y hay una cuestión que está siendo ya ampliamente denunciada largamente denunciada poniendo al tema del estallido social en Estados Unidos que una cosa es que hayan matado a un negro de madre pero otra cosa distinta es cuando ya es tan sistemático y están todos tan hartos de estar permanentemente padeciendo la misma situación todo el tiempo que provoca un, un, un cabreamiento generalizado incluso no solamente los negros también blancos, están metidos en lo mismo eh, eh, las protestas relevantes con este asunto. Eh, eh, entonces pareciera ser que, eh, nuevamente, o sea, por, por mucho que lo estén procesando, eh, sigue habiendo ciertas cercanías eh, de, de punto de vista de la negligencia institucional para permitir este tipo de vicios tan agarrantes por tanto tiempo y de forma tan prevalente.
2: Bueno, indiscutible que hay un, hay un factor ahí ideológico de por medio. o sea, Es una cuestión que, que viene de de la historia no, Estados Unidos.
0: Y también de paso, a, a propósito de toda la violencia que se ha desatado en redes sociales, tanto para un bando como para el otro, pasa a refutar que hay que entender también que los que más meten bulla tienden a ser los más extremos hay muchos que no meten tanto bulla y que no son tan extremos pero al menos de este mismo que se ha notado eh, ha salido a flor de piel montones de personas que, bueno, algunos más vociferantes que otros, pero que eh, hay un racismo rampante y, y subyacente en redes sociales que está relativamente silenciado pero que ahora le, le dan más cuerda y ahora que, esto, además redondor ya de forma totalmente inorgánica y en la actitud destructiva que no va no a salir muy ...felices con lo ocurrido, con lo digamos... Eh, ...pero al tiro a, a propósito de estas situaciones graves que ocurren... ...todos los que se podrían haber aguantado de ser... ...o al menos de manifestarse tan racistas. Tan racistas, ahora se sienten eh, justificados por las circunstancias y dice realmente han dado rienda suelta a lo que ya dejan de considerar que tengan que guardar silencio respecto a ello. Entonces, eh, las posibilaciones eh, racista en general eh, ha sido bastante terrible en realidad, no, no, no
1: sé cuál ha sido su percepción al respecto. Bueno, el racismo ha estado por muchos milenios, por los seres humanos. ¿verdad? Entiendo de la base de, de la identidad tribal, del yo versus ellos, cuando ya pase el mundo más grande, la gente que es parecida a ti, tu raza, son tu grupo y cualquiera que se vea distinto, es un ellos que puedes tolerarlo o aceptarlo, pero tal vez nunca verlo como un igual. todo Ahora en un mundo global, ojalá, espero que en el futuro se empiece a revertir, pero por hoy, por hoy por hoy la cantidad de gente que todavía no acepta a las personas distintas, sin importar eh, su, su origen, eh, es altísimo y también pasa en todas direcciones. Eh, por ejemplo, con el tema de la pandemia, eh, se ha criticado mucho al mundo chino respecto de que eh, los chinos, sus características culturales y higiénicas, dejan a desear. Y me imagino que eso mismo también puede provocar un cierto rechazo de partida a gente de etnia china orientales eh, solamente por el hecho de verlo o oh, podría ser alguien de China porque está infectado, pero curiosamente y algo que también se ha ido re revelando en forma reciente, en China la gente occidental también es mirada distinta y también es eh, fácilmente un objetivo y, y también ha sido ese objeto de discriminación o trato diferente o a veces trato, maltrato por parte de autoridad o policía, por lo tanto es un fenómeno que no solamente va de blancos a negros, sino en realidad de todo tipo de identidades étnicas, a cualquier otra que sea minoritaria o que no sea del agrado del grupo dominante. Así que estamos en una situación donde, por mucho tiempo, tal vez la cosa se veía controlada, porque tal vez la misma globalización y la, cuando las cosas estaban bien o en paz, por así decirlo, sin una crisis encierna, hacía que fuera muy mal visto y. ...políticamente incorrecto manifestar ese racismo que estaba ahí... ...pero en la situación actual que está mucho más descontrolada... ...y donde la crisis empieza muchas veces a sacar lo peor de cada persona... ...este racismo que siempre estuvo ahí ahora sencillamente se exacerba... ...y ahora más encima en todo este yo de violencia y de crisis social y crisis racial... Eh, ...es donde yo creo que se está sencillamente viendo lo que siempre estuvo ahí... ...y por eso mismo yo creo que es un momento bastante crítico... ...en cuanto a qué derrotero va a tomar esto... Si eh, ¿este tipo de problemas raciales se va a realmente atacar o tal vez van a mantenerse o conservarse en tiempo?
2: Bueno, en realidad esto del racismo es algo que, bueno, es verdad, no ha acompañado por pues, no ha acompañado por mucho tiempo, pero es incluso un poco cómico, por ejemplo, bueno, trágico, muy trágico, pero ¿cómo se determina el racismo? Digamos? Bueno, eh, en estos momentos en Netflix, me parece, hay una serie que se está exhibiendo, que está ahí, que se llama Black Hair Racing, que cuenta algo, eh, lógicamente una serie, pero cuenta algo acerca de los Utus y los Tuxi en África, ¿no es cierto? Y, y, y cuál fue el. El Utus y Tuxi se diferenciaban exclusivamente por un censo que básicamente hicieron lo, los belgas. ¿no es cierto? Entonces determinaron que el tipo si tenía más de 10 vacas era de una raza y si tenía menos de 10 vacas era de otra raza. Increíblemente eso a los años desemboca en una tremenda matanza. Eh, esa ideología impuesta por, por, por nuestros queridos europeos desemboca en esta matanza atroz. Eh, aprovechando esto, eh, yo le, a nuestros auditores les le recomendaría leer el libro las razas, vaya timo, de Gabriel Andrade. Este libro es muy bueno y nos explica que en definitiva las razas es una cuestión construida y que sencillamente no existe.
0: Y bueno, claro, tomando lo que, lo que decía Daniel de cómo, de cuenta, lo que, lo que se busca es, es un límite para establecer el límite entre el nosotros y los otros, es que pasa a jugar vital importancia el rol que ha jugado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el tipo de declaraciones, bueno, poco afortunadas quizás para varios de nosotros, no para todos, eh, respecto a este evento de, de, de violencia policial, y lo, lo cual nos lleva a, a todo el tema de la... Hay que, hay que tener cuidado con los framing. Uno podría colgarse el framing de, de, la, la, de la censura en redes sociales. Y, y sería interesante que, que conversamos un poco de que, bueno, hasta qué punto esto es una censura o no censura, porque ocurría que eh, Donald Trump en uno de sus posteos hacía una afirmación factual falsa, entonces, en Twitter se gatilló la funcionalidad de, de poner un comentario al, al pie de su tweet diciendo que... Ah, él estaba hablando de, de que el, el voto por correo es una práctica establecida en Estados Unidos. Eh, se prestaba para fraude y manipulación electoral. Cosa que, por supuesto, por sus adherentes sin necesitar ningún tipo de verificación, la dieron por siete y la empezaron a cacarear. Eh, pero Twitter puso ahí la nota de que no, que en realidad esto hay hechos que contradicen esta afirmación, eh, dando una elección en el sentido de que no importa si es en este caso el presidente, que es el hombre más poderoso del país, país más poderoso del mundo, o sea, el hombre más poderoso del mundo, eh, le aplican la misma tabla raza o la, la misma tabla... Misma ley pareja que, además, insignificante de los Twitter, cierto, cosa que la, la gente que tiene aspiraciones megalomaníacas, en particular, Trump, que tiene eso como atributo de personalidad dentro de su narcisismo maligno, eh, no le cayó para nada a cierto. Y, y además, después, eh, respecto de, la, de lo que pasó con, con este afroamericano muerto, asesinado, pasó a postear que no, que en realidad tiene que ver a todo ahí el peso de la ley, si usar la fuerza y si usa la fuerza y toda la cosa, y Twitter le. Eh, censuró o le aplicó las, las normas de, de, de filtrado a su tweet por ser considerado que, eh, bajo las reglas comunitarias, incitaba a la violencia. Y tras eso, Donald Trump, eh, eso lo llama censura, cosa que es muy habitual en los círculos de eh, derecha alternativa estadounidense tiene un discurso que es extremadamente extremo y que cuando borran sus comentarios o incluso cierran sus cuentas acusan censura, ¿cierto? porque ellos llaman libertad de expresión eh, a lo que ellos hacen, al expresar lo que expresan, entonces ahora estaría eh, Trump interesado en, en, en eventualmente aplicar eh, en legislación en contra de las redes sociales para que no puedan hacer ese tipo de, de cosas, porque ellos alegan que hay una persecución en, persecución en contra del discurso conservador no sé si será eso lo que están persiguiendo. Eh, y, y son tan conservadores que no alcanzan a darse cuenta qué es lo que realmente les están criticando. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
2: Bueno, a mí me parece excelente que Twitter y Facebook y todas las redes sociales hagan ese tipo de cosas. Ahora no sé si le alcanzará como para hacerle a todas las miles de afirmaciones falsas, medias verdad, etcétera, etcétera, que, que se emiten. Ahora, indudablemente que... Hacerle esto a Trump y a cualquier presidente es muy importante, porque en general es gente que, que se convierte en líder, el líder de una nación. No es no es, no es es cualquier opinión la que él dice. No es, no es Juanito Pérez diciendo hablando de casas de pescado.
1: A mí no me cabe duda de que Trump... Eh una persona que le gusta mucho la exposición pública, desde televisiva en su época a ahora a una figura política de papel más influyente del país más poderoso del mundo. Y claro, no le cayó muy bien que fuera, entre comillas, su opinión tan importante y soberana para él, ¿eh? marcada como falsa <risa> en Entiendo que lo que Trump está ahora intentando hacer es que quiere modificar la ley y o estudiar la ley con respecto de qué tanto poder tienen las redes sociales y en el fondo las empresas detrás de las redes sociales, en este caso Twitter o Facebook o cualquier otra empresa que, que implemente toda la infraestructura de las redes sociales y qué responsabilidades tiene esta red social respecto del contenido que sus usuarios eh, publican y eventualmente el poder de censura que acusa Trump. El detalle es que no es todavía claro... Eh, ¿Qué va a ocurrir y en qué decisión va a tomar? Porque lo que aparentemente él ahora firmó ordenó, es que se haga una investigación con algún tipo de, de grupo de estudio que analice la legislación, etc. Por un lado, uno podría decir, bueno, si en realidad la censura es algo malo, uno debería apoyarlo. Solo que las intenciones detrás de este supuesto, eh, este supuesto lucha por la libertad de, de expresión es más bien engañosa, justamente por el hecho de que en un mundo donde muchos de estos políticos están usando la posverdad a su favor para contar medias historias o historias contradictorias y muchas veces manipular de una forma u otra los ánimos eh, el que eh, hay una cortatiza en los medios digitales que pueda poner en jaque el poder de manipular aparentemente está siendo un estorbo que eventualmente vía legislación o vía manipulación legal podría tornar la, eh, ya el mundo que está contaminado con fake news a morir y especialmente en épocas electorales a una situación donde ya sencillamente las redes sociales va, van a ser imposibles de ser usadas eh, en forma, como una forma de obtener información fidedigna y eso que entonces qué quedaría en el futuro si en un mundo donde las fake news ya no, no van a poder siquiera ser combatidas en forma legal en pos de una supuesta libertad de expresión si ya es difícil para la gente eh, seguir el paso y darse cuenta de qué cosas son o no fake news en un mundo donde las fake news ahora pasan a ser intocables de, de, de la libertad de expresión sencillamente va a llevar a una locura de posverdad verdad amplificada y peor de, aún de lo que ustedes puedan imaginar. Me parece que para donde va yendo Trump con todos estos intentos de medio maníaco de absolutamente peligroso y muy preocupante.
2: Bueno, pero eh, además de que no tiene nada que ver con la, con, la, con, la, con la libertad de expresión, ¿qué le llamamos libertad de expresión? ¿A decir, a hablar cabeza de pescado? No sé. O sea, a mí me parece excelente y yo creo que le va a ir mal, pero en definitiva eh, lo que a Trump, lo que más le importa no es el fondo, es la forma, es decir, hacer harta publicidad al respecto, hacer que está luchando, como es un luchador de la libertad de prensa, o no sé de lo, que, de lo que él está pensando. Pero en definitiva, eso seguramente él sabe que no lo va a poder cambiar. Pero lo que le interesa es la publicidad.
0: Bueno, además de vale precisar que el concepto de libertad de expresión es respecto del Estado, que el Estado no pueda impedir que alguien hable algo a priori. El caso de las redes sociales son empresas privadas, ellos ponen sus condiciones de servicio y se el asunto. Si no te gusta, búsquete otro proveedor. Te aplica libre mercado. <risa> eh, y, y, e incluso eh, el hecho de que un Estado no pueda censurarte a priori, no quiere decir que tú no seas responsable de tus palabras. Tú con tus palabras puedes decir en pos de, de haber libremente podido ex expresarte. En la medida que tus palabras tengan consecuencias, tú no eres exento de las consecuencias de esas afirmaciones. Y así es como puedes difamar, puedes a, a, a armar alarma pública, o puedes esparcir noticias, noticias falsas. En ese caso, se te persigue por ello. No por el hecho de que no te hayas... No, no, no se busca que no puedas expresarte, lo que se busca es, es penalizar las consecuencias negativas de esa expresión, en la medida que tienen efectos que son constatables. Así que a, además es un debate falaz porque no se está atentando contra la libertad de expresión al, por ejemplo, no digamos censurar, o quizá bueno, censura, pero censura posteriori, eh, por ejemplo, un discurso de odio, porque un discurso de odio tiene esta característica de que incita a gente a que haga cosas cosas lesivas en contra de terceros y hay gente dispuesta a hacerlo y en la medida que alguien se lo dice eso efectivamente tiene la relación causal de que provoca la lesión entonces no es que se te esté castigando por haberte expresado, o, o por, por el hecho de haberte expresado, sino que por el contenido de lo que expresa. Por cuanto causa daño, por ejemplo, como en este caso. Entonces, ni siquiera es, es que haya realmente un problema con la libertad de expresión en, en el tipo de cosas que ha dicho Trump.
1: Más allá de que, obviamente, tal vez los argumentos que, que está tiene Trump para empujar esta campaña de por la libertad de expresión, entre comillas, como sea que inclusive la entienda. Lo preocupante es que no es el único, y yo creo que hay una gran cantidad de personas que están en el mundo eh, intentando aprovechar el sistema de redes sociales y el, todo el manejo de la información para mani manipular. Y eventualmente asumo que Trump en algún momento irá a terminar su mandato. Tiene que hacerlo, supongo, de una forma u otra. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, Trump, mientras las cosas que haga en post, de, ya sea publicidad o todo, eh, podrían ser más bien acotadas pero, increíblemente, eh, Hoy por hoy las redes sociales son de alcance global, así que cualquier cosa que él, por las ideas que quiera y por las intenciones que quiera, imponga en un Twitter, en un Facebook o en cualquier red social que en general casi todas tienen para el mundo occidental sus filiales o sus casas matrices en Estados Unidos, a la larga eh, impactan a todo el planeta. Y peor aún, eh, todos los cambios legales que eventualmente podrían eh, ocurrir eh, son cambios que realmente son eh, difíciles de hacer y muchas veces aún más difíciles de deshacer, con lo cual el impacto de malas políticas que podrían hacer de, de, de este arrebato del presidente de Estados Unidos podrían tener consecuencias que duren por decenas de años. Así que el tema no es solamente que uno pueda reírse diciendo mira qué, qué ocurrencia de, de esta persona, sino que en realidad todo el sistema de comunicaciones a nivel social del mundo eventualmente podría tener Bueno, me imagino
2: que el Congreso, eh, porque en, en definitiva esto se refiere a, a la primera enmienda, digamos que es la que no, eh, no, puede, eh, no puede limitar la libertad de expresión. A eso se refiere, digamos, a la primera enmienda. Entonces, eh, me imagino que el Congreso tendrá definición de, la definición de qué es la libertad de expresión. Me imagino que estará en algún texto o, o en alguna parte. No creo que será algo tan, tan eh, acuoso, digamos, como para no, no saber qué es lo que se está refiriendo.
1: Bueno, paradójicamente vivimos en un mundo horrorosamente orwelliano y como Orwell planteaba en su obra famosa 1984, en esta sociedad distópica donde existía el double speak, doble pensar, doble hablar, todo se llama, donde... Eh, Tú podías decir una cosa cuando en realidad querías decir otra y el Estado precisamente podía llamar a la paz y guerra y a la guerra paz. Es eh, e increíble como muchas de estas autoridades que son eh, algo despóticas de o directamente dictatoriales, muchas veces eh, hacen leyes y hacen políticas que las llaman paradójicamente con un nombre que es exactamente lo contrario de lo que están buscando o lo contrario de lo que están implementando. Hemos visto países en Sudamérica que por ejemplo han tenido cierre de prensa o de la prensa opositora supuestamente en pos de la libertad de expresión entonces que se diga que en cualquier otro momento es en pos de la libertad de expresión como sea que se entienda, puede ser muy bueno para el discurso y para el título de lo que se quiere hacer, pero en la práctica, yo diría que hay que ser extremadamente escéptico. Y bueno, en Estados Unidos hay un mundo escéptico y libre cansado bastante grande, que yo creo que va a estar muy encima analizando finalmente en qué tipo de cosas concretas se va se va a llevar a cabo con estas iniciativas que en peor caso, si son efectivamente tan nefastas como uno puede imaginar, probablemente van a tener, espero, bastante posición y ojalá en mejor los casos no logren llegar a, ese, a un extremo que es sea perjudicial para todos. Bueno, eh, la Constitución
2: de Estados Unidos generalmente se va agradeando, ¿no? dependiendo de los, de los fallos en la Corte Suprema. Eh, no, es, no, no es una Constitución estática y, según lo que entiendo, eh, efectivamente hay prohibiciones de ciertos casos de, de, de cosas, digamos, algunas cuestiones que han sido prohibidas, como una protesta con, para desestabilizar el gobierno, también cuestiones de, que, que llaman a la obscenidad, cierto?, <coughs> La pornografía creo que había caído en ese tipo de cosas. Pero como esto es eh, se agradea, digamos, en, en la Corte Suprema, eh, me imagino que esto puede ser hasta tema de discusión eh, a ese nivel.
0: Bueno, y, y, y aparte es que el tema de que, entre tanto, la reacción de Donald Trump ha eh, dado, bueno, hay, hay que distinguir a mí que da la, la, la tremenda crisis social que tuvimos aquí en Chile. Lo que está pasando en Estados Unidos, piensa que haya mucha gente que normalmente tienen armas, ha habido tipo que esas han salido a disparar y matar gente, se han atropellado de muchas formas, esas cosas que incluso en los peores momentos de nuestro estadio social eran como difícilmente pensables acá en Chile, ahí ocurren digamos esas son parte de, de, de su de su quehacer regular. El tema es que allá también una que tiene mucha más población, hay también mucha mucha marginalidad. La cantidad de gente que ha salido ha sido realmente significativa pero um, aparte de la que ha salido a, salir a hacer eh, manifestaciones pacíficas, que han sido duramente reprimidos también ha salido eh, gente que ha salido derechamente a causar destrozos y asimismo también comparado con lo que ocurría en Chile, destrozos mucho mayores también ha sido una opción bastante crítica. Llegó a la Casa Blanca a estar cercada por manifestantes ocurrió hasta donde que tuvieron que apagar las luces de la Casa Blanca y Trump tuvo que esconderse en el búnker de la Casa Blanca estaba sacando a la fuerza civil, la guardia civil y la última amenaza que sacó es que eh, ya derechamente le iba a echar a, la, a las fuerzas armadas en contra de los manifestantes la cual es una cuestión seguramente que para sus seguidores es muy linda eh, para el resto del mundo es eh, terrible y que, que no, 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 no es eh, yo creo que dice mucho respecto de cuáles son sus intenciones, digamos. realmente que, que, que nadie reclame que el tema del racismo no tiene por qué cambiar porque a él en particular no le parece tan mal de hecho algo se modera, pero ya no tanto y cada vez menos y, y, y lo, incluso habiéndose moderado ha dejado de ver qué es lo que realmente piensa y siente respecto de, 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 de las diferencias raciales y por otra parte está intentándose el control de los medios de comunicación y por otra parte además también aplicando la más posiblemente dura represión en contra de su pueblo eh, ese tipo no se está con cosas y bueno, así con Estados Unidos pero también eh, en todo el mundo, y acá en Chile en particular, eh, dado que hemos estado usando, eh, hemos, hemos referido el tema en los últimos dos podcasts, y ahora ya este sigue un tercero, que es el tema de qué es lo que está pasando con los niños en eh, la pandemia y las cuarentenas, con todo el impacto que para ellos ha tenido, y nos encontramos con que, siendo los niños encuestados a nivel mundial, Respecto a su nivel de preocupación ante lo que pueda estar ocurriendo con la pandemia, el 32% a nivel mundial de los niños en estados manifiesta una preocupación alta por lo que es la pandemia, cosa que en nuestro país asciende del 32 al 48% de los niños en Chile que tienen una preocupación alta por la pandemia. Sumado a otros miedos y otro tipo de conocimientos, como que el 42% teme a que se enferme su mascota y el 26% piensa, produciéndose con cloro o con alcohol, va a poder matar el virus que tiene al interior de su cuerpo en caso de tenerlo. Eh, ¿Cómo han visto ustedes eh, con su niños o, o, o en su entorno la, 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 la actitud que, o la, la preocupación que ellos han tenido con eh, respecto a la pandemia y a las cuarentenas y al coronavirus?
1: En mi caso, eh, yo tengo dos niños uno ya adolescente una niña aproximadamente 10 años. En general, dependiendo del nivel de madurez, pueden más o menos manejar la información y la avalancha de información, nada más que hay hoy por hoy los medios, hasta aprender el televisor, y yo considero que si estás viendo un programa nacional o de periodismo, es difícil que no pasen algunos minutos sin que se escuche la palabra COVID, cuarentena o pandemia. Y la preocupación que, que hay en los niños yo creo que es real y... Es complejo de manejar porque en el fondo, a no ser que uno quisiera meterlo en una burbuja para aislarlo, cosa que de por sí también causaría bastantes desórdenes mentales, yo creo, de estar aislado en un búnker, por así decirlo. Es imposible evitar y ellos también se dan cuenta que la situación es peligrosa, hay un peligro latente, hay gente muriendo han mostrado mucha miseria y mucho dolor en, la, en los medios y, y, la, y el nivel de incertidumbre que hay eh, respecto del futuro también es, es agobiante sumado a ello que en esta nueva normalidad de estar pues, dentro de lo posible en cuarentena, pero aún tiene que estar haciendo tareas del colegio eh, en un año escolar quién se sabe si es que eventualmente va a terminar o cómo va a terminar, si es que va a haber en algún momento, momento clases normales eh, eh, yo creo que lo que más afecta en general es esa incertidumbre, una incertidumbre que es completamente justificada y que yo creo que ningún adulto hoy por hoy tampoco les puede ayudar a solucionar, ni ya sea ni autoridades, ni ninguno, uno como papá o familia, porque si ellos preguntan efectivamente, bueno, ¿cómo va a acabar esto? o ¿cuándo va a terminar?, de qué manera va a normalizarse todo y cuándo, no hay ninguna respuesta que sea honestamente real o certera. Hay destinaciones, pero los números en Chile especialmente tampoco están ayudando, así que esa preocupación de los niños es imposible evitar y yo diría que ahora lo, lo que hay que también intentar es hacer un, literalmente un control de daño y ayudar a los niños de alguna manera a poder intentar canalizar esas preocupaciones, canalizar la angustia y, e intentar sobrellevar este, esta etapa súper difícil de la menor de la mejor manera posible e intentar que ellos puedan eventualmente cuando algún día esto se, se restaure puede, que puedan volver a la normalidad sin secuelas psicológicas que los vayan a marcar de por día en forma negativa, lo cual de por sí también es un tremendo desafío
2: Bueno, esto ha sido un problema para todos hay que pensar de que Chile no tenía un problema como tan serio como este de de pandemia, bueno, desde la gripe española, eso significa hace 100 años, por lo tanto nadie realmente sabe lo que hay que hacer, o sea, salvo las recomendaciones que uno debe seguir, ¿no es cierto?, de que es lavarse las manos, la cara y, y toda la asepsia correspondiente, pero en, en cuanto a, a las otras situaciones es, es bastante desconocido, por eso que pienso de que esta va a ser una generación que les va a tocar vivir un, un nuevo mundo. Eh, doy por descontado que van a venir nuevas pandemias. Mira, el otro
0: día escuchaba en este programa, que escucho siempre, la combinación clave de Fernando Paulsen y compañía por la radio ADN. Entrevistaba a un psicólogo, ya no me acuerdo, no, psiquiatra, perdón, presidente de una fundación, no me acuerdo, pero esto es típico que crean awareness respecto de la salud psiquiátrica en Chile. Se han leído estas noticias de que... cuánta y bueno, dentro de todas las cosas que dijo, a propósito de lo que dijiste, Daniel, de que ese caso va a ser, se acuerda o no, eh, decía el tipo que definitivamente sí, y al punto de que esta va a ser una generación marcada por la pandemia, y al, al punto de que esta pandemia va a pasar a ser un hito, un hito biográfico. Así como hay gente que se acuerda, no, yo viví tal cosa en el terremoto de Valdivia, por ejemplo, para el 60. O me pasó tal cosa en del terremoto en 2010, o yo estuve en la erupción del volcán, no sé cuánto, qué sé yo, que perdí mi casa. Bueno, la pandemia con estas cuarentenas va a tener exactamente la misma envergadura de, de afectación. Eh, así que yo me sumo a una tesis de control de daño, por una parte, pero también encuentro que la, es eh, la la, la eh, es muy importante tomar esto, esto como una oportunidad. O sea, dado que va a ser la nueva nor normalidad, bueno, eh, es lo que es nomás. Entonces, dado que es lo que es, tenemos que seguir viviendo así como estamos con esto. Y bueno, sigamos aplicando los mismos principios, los mismos, los mismos fomentos de desarrollo que, bueno, anteriormente estaban calibrados para otro contexto y ahora que, bueno, estamos con un nuevo contexto, entonces hay que hacer una recalibración entonces del instrumento En el caso de mis cachorros, tengo una niña de 7 y un niño de 5. De un comienzo aplicamos una comunicación transparente y una información veraz. Porque es el tema de incerteza, ¿cierto? Como bien decían, pero... Y, y, y en general tenemos que saber lidiar con cierto nivel de incerteza en general en nuestra vida, en, en, en todo aspecto, pero hay niveles y niveles de incerteza. Y en particular lo, lo, las incertezas vitales son, son las más terribles, ¿cierto? Así que dentro del universo de incertezas que esto abre eh, como pandemia, eh, hay incertezas que, bueno, son incertezas conocidas, eh, conocibles y algunas de ellas gestionables. Así que pescamos videos de YouTube, les eh, mostré ahí cómo era coronavirus, cómo, fue, cómo infectaba, qué es lo que hacía, qué sé yo, hay harto material. Eh, cuentos, qué sé yo, hacíamos juegos con la comida, no sé, con la ensalada, cortábamos los, los pepinos, los tomates, qué sé yo, hacíamos coronavirus de juguete, Damos nombre, los, los corona niños, los coronagatos, en, en fin, eh, como, como para normalizar, dado que va a ser parte de la normalidad de ahora, y eh, entonces, bueno, normalizar el asunto, así como se normalizan tantas otras cosas, que eh, de modo que conocieran. Y entendieron, bueno, cuál eh, era la implicancia que esto podía tener. Y tanto de la salud, para los niños, para los adultos, para los ancianos, el impacto que esto está teniendo en la población, porque no podéis negar que si están en la casa, no, no están yendo al colegio, o sea, que, 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 que no puede no, no, uno andar diciéndoles que, que no, que no pasa nada, que da lo mismo, que va a ser todo el porque no es mentira. Que te, que, y mientras más se siga fomentando la idea de que las cosas podrán volver a ser como eran antes, lo único que uno va a conseguir es primero aumentar el nivel de mentira, y las mentiras van a terminar siendo pilladas porque van a ser cada vez más grandes, y por tanto el impacto de la mentira va a ser cada vez más grande por cuánto se ha producido una distribución mágica entre la expectativa de volver a un pasado que ya no va a volver nunca más y la realidad que se acerca es más patente. Hay afectación económica en, en toda la familia, unas más otras menos, por supuesto, eh, pero en, en todas o sea, no hay y, y todos los bolsillos se han tenido que ajustar y la, las prácticas de consumo, el tipo de cosas que se hacían, todo se ha tenido que ajustar. Entonces el hablar honesta y abiertamente respecto a eso sin ponerle ni más pero tampoco quitándole empezando exactamente lo que es la gracia es que eso al menos yo observaba con los míos es que, que, que saben qué es lo que es no, tú puedes conversar con ellos distendidamente así como puede hablar de, de sexualidad de, de dioses de, de hijitos pascueros puede hablar de coronavirus y de muertos y ya está digamos no, no es más drama entonces con eso de que no hacemos cargo hagámonos cargo de las cosas que efectivamente sí le están afectando directamente como lo es el hecho de tener que estar en confinamiento de perder sus clases de, de la, del tratamiento de sus ciclos de desarrollo social y, y nos enfocamos en esto y lo, lo otro ya es un dato de la causa, o sea, así como bueno, antes tenían que levantarte temprano para el colegio ahora no, digamos. así como antes hacíamos esta cosa, ahora de, hacemos esta otra cosa entonces siempre con, con información y con la verdad por delante, directamente sin sin, sin, sin miedo, somos los adultos los que tendemos a tenerle mucho miedo a la verdad eh, los niños te, te lo entienden hasta, por supuesto, calibrado a nivel de comprensión que tengan los padres chicos pero a esta altura, eh, producto de esto mismo, ha es un excelente motivador Oye, va a hablar de biología, de tiene los cromosomas de la herencia, la multiplicación de las células, de la infección de, de los virus en la, en la célula, de cómo los virus matan las células, de los virus que hacen cosas buenas, que nos sirven, otros que nos hacen daño, virus que no nos hacen nada, cómo mutan, la mutación, la evolución, y nos metimos con la evolución de la humanidad, en la vida. Hoy hemos estado mucho tiempo haciendo <ríe> eh, cátedra de, 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 de distintos aspectos de, de biología que e incluso pasando por el colegio... Eh, muchas veces la, la, no, no son cubiertos, entonces eh, lo transformamos en una oportunidad, entonces creo que por, por esa idea se, se puede conseguir bastante.
1: Ahora respecto a los mismos números, tal vez porque qué la, la juventud o los, los niños chilenos hayan mostrado un nivel estadístico de preocupación mucho más alto, eh, también yo creo que se da la paradoja de que Chile es Chile y Chile no es un país muy corriente que sencillamente cayó de golpe en esta pandemia y antes de eso vivíamos felices y contentos todos de la mano bailando alrededor de la fogata sino al contrario, veníamos saliendo de una fogata que se llamó despejado social Resulta que ya el año pasado los niños terminaron su año escolar eh, en general con mucho estrés. Perdieron clases, había incertidumbre, hubo muchos problemas. Eh, finalmente se terminó el año más o menos como se terminó, con cosas pendientes de pasar como materia del colegio eh, y comenzó marzo. Además con incertidumbre, si ustedes recuerdan este verano, eh, se hablaba mucho de que en marzo todo iba a volver y con más fuerza, aún más incertidumbre. Y cuando estábamos comenzando a ver cómo se venía la cosa, y que ya en su momento comenzaron a haber algunas marchas y algunos problemas, de pronto cayó la noche y se nos vino además esta pandemia. Entonces yo creo que ya los niños no venían sencillamente siendo sorprendidos por este asunto ahora solamente de una cuarentena, sino que además ya venían dañados, por decirlo, de todo este periodo social que ya nos venía arrastrando. Así que la juventud chilena ya lo está siendo múltiplemente golpeada. Así que... Hay un largo trabajo, yo creo, por hacer para eventualmente no solo volver a la normalidad o nueva normalidad una vez que el coronavirus oh, idealmente llegue a ser controlado, sino que una vez que la emergencia de la pandemia termine, hay muchos temas pendientes en la sociedad chilena que o van a, tienen que ser abordados o van a reclutar y muchos problemas y gente que está esperando el fin de la pandemia para retomar todos esos temas pendientes y así que el, la incertidumbre... No solamente va por el día a día de hoy, sino que tenemos un largo trecho que, que recorrer todavía Y eso yo creo que los niños, eh, sin importar la edad que tengan, ya han visto muchas cosas y eso los afecta. Así que yo mi consejo como padre es que hay que intentar apoyarlo y hablar con ellos, con la verdad. Pero también intentar comprender que no, ni siquiera nosotros como adultos a veces logramos manejar bien todo lo que está ocurriendo como niño, mucho más indefenso, con menos herramientas, es comprensible que su nivel de educación sea aún más alto. Así que en ese sentido apoyarlo, apoyarlo en lo que más se pueda y eventualmente buscar ayuda en otro tipo de instituciones, ya sea desde los colegios o la familia para eventualmente lograr que puedan tener una vida normal cuando ya se tenga la oportunidad.
2: Bueno, yo creo, yo lo que pienso es de que está bien lo que hace, pues dar dosis de realidad. La vida es la vida, la vida humana, digamos, la vida social, ¿no es cierto? Hablamos del estallido y hablamos de esta de esta otra vertiente, la biología. Y lo que es, no o sea, yo me imagino que es mucho mejor que nos esté pasando esto a que no estén cayendo bombas como en Siria o, o otra cosa peor todavía. Tengo la manía de ver el vaso medio lleno, digamos. Entonces dosis de realidad, eso es el, el la respuesta y, 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 y lo que es la vida solamente,
0: bueno a robusito de eso mismo han salido oferentes de terapia o apoyo psicológico, gratu incluso gratuito, bueno, de no ser así eh, quien tenga los recursos eventualmente pudiera recurrir a, a, a apoyo psicológico pagado, esto ofrecido por modalidad en línea. El día estaba escuchando una entrevista que, en realidad, en, en términos generales, tanto para psicología como para psiquiatría, tiende a prestarse bien el formato en línea, video llamada, qué sé yo. No siempre, por supuesto, hay ciertos contextos limitantes, hay gente que no tiene privacidad en la casa, gente que se queda muy afectada emocionalmente, que no tiene la confianza en su entorno como para... Expuesta ante sus cercanos, puede la terapia. Hay gente que tiene que hacerse en el baño para poder conversar. En, en fin, hay, hay distintas circunstancias que atentan contra ellos, pero el, el mero hecho de la falta de presencialidad no es en general un problema. Y dado eso, y dado que hay ofertas gratuitas de municipalidad, agrupaciones, psicólogos, voluntarios, y creo que es importante aprovechar por lo menos las gratuitas. Para que, eh, para, hacer, para que todos nos veamos, así como uno tiene que hacer un chequeo médico de vez en cuando, eh, así como los niños hay que llevarlos a su control de pediatra sano, también eh, creo que aquí nos falta cultura al respecto de que así como porque sí, porque de vez en cuando lo así, una vez al año, una una pasar psicólogo para ver qué onda. Es increíble la cantidad de cosas que pueden sacar eh, y en el caso de los niños sobre todo, generar mejor awareness en los padres respecto de cómo lidiar con esta situación con ellos. Eh, creo que es súper valiosa. Entonces yo lo recomendaría derechamente. Y bueno, sin y más lejos, a, a propósito de lo que hemos conversado en los últimos dos capítulos, ¿cierto? Porque en el capítulo anterior vimos qué ha pasado con el tema de la vocación de los niños, ahora en tiempo de pandemia, desde el punto de vista de los profesores. Y en el capítulo antepasado, con psicólogos, desde el punto de vista de los niños. Y ahora lo, lo que se está viniendo a venir es que... Eh, ya tenemos actualmente un problema de alta deserción escolar, sobre todo los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, por distintos motivos, desde que en algunos lugares no valoran el colegio, que prefieren que trabaje, otros que por problemas económicos o por problemas sociales, padres drogadictos, que se lleva abandono en general, violencia, nutrición, dejan de asistir al colegio. Porque no pueden ir incluso cuando quisieran. Ahora, con el tema de la pandemia, eh, se va, va a haber un retroceso significativo en la cantidad de niños, insisto, sobre todo los estatus más vulnerables, que eh, cualquiera que estuviera en el como en todo, ¿cierto? Los que están en el borde, cuando les llega el empujoncito, se caen. Los que están más lejos del borde, les llega el empujoncito. No se caen, incluso si le llega un empujón grande, ahí se podrían caer, pero están más lejos del borde, pueden aguantar empujones más grandes antes de caer. Ahora lo mismo, en el caso de la educación hay, hay harta gente y niños en particular que están eh, al borde. Otros no están al borde, pero todavía bastante al borde porque el empujón es grande. Entonces, hay muchos niños que van a caer fuera de la regularidad que significa eh, seguir sus estudios. Entonces, eh, algo que se está previendo es que después va a incluso hacer campañas o más campañas de aproximación a las familias vulnerables para recuperar a todos los niños que puedan haber eh, interrumpido sus niveles de estudio.
2: Bueno, eso va a ser una labor del Estado, digamos, ¿no es cierto? Lógicamente va a tener que tomar todas las herramientas disponibles que tiene para eh, realizar ese, ese tema. Tienes tienes razón, va, va a estar difícil, va a estar muy difícil esa vuelta a clase, pero el Estado se tiene que hacer cargo de esos niños y asegurarle, asegurarle el estudio.
1: Yo lo que veo preocupante es el tema de la decisión escolar, que justamente es muy injusta, porque los niños que tú dices que están más cerca del borde, no es una muestra aleatoria, donde puedes tener niños de todo tipo de estratos sociales, de todo tipo de, de hogares o tipos de ingresos, y que por algunas circunstancias sencillamente están cerca del borde y, y podrían caer de la escolaridad. Lo más probable es que no los niños que se vean más afectados, sean de las familias más humildes, de las zonas más periféricas, ya están siendo justamente afectados todos estos niños que viven en zonas rurales o en colegios rurales donde eh, toda esta idea de tener televisión inclusive, estar transmitiendo eh, material educativo o internet para poder conectarse y hacer guías por internet todo, son impensables. Si eso, a eso se suma, entonces la precariedad de eh, todo lo que la actual pandemia conlleva el hecho de que entonces la educación pasa a ser ya un bien suntuario que no vale la pena. Son ellos los más afectados y a la larga de eso puede traer aún más pobreza y aún más desigualdad al país, así que es un tema que espero que las autoridades lo tomen muy en serio, puedan de verdad apoyar eh, no solamente en el discurso de los 70% de los 20%, sino que puedan de verdad identificar eh, quiénes son la población de riesgo o que están directamente dejando la educación para poder reintegrarlo y poder apoyarlos para que su educación no se vea roncada. Mal que mal, todos esos niños son los que en el futuro van a tener que eh, llevar adelante el país. Y, por lo tanto, no es un hecho solamente anecdótico que, bueno, hayan perdido su educación o, o la abandonen. Es un daño posiblemente irreparable para la, la sociedad que ocurre.
2: Ahí está en clave: algo irreparable para la sociedad. Si perdemos niños, no educándose, lo que, lo que perdemos es talento talento para el país.
0: Y ante la arremetida de todo esto que ha ocurrido, que se dio tanto en el estallido social como ahora se dice en Estados Unidos con los negros y todo el cuento, eh, y da la... La cultura que tenemos política en nuestro país, en, al menos en cierto sector, yo creo que rápidamente esto en, en, en qué va a desencadenar finalmente. Finalmente va a tener un montón de niños sin educación, ciertamente con muy limitadas posibilidades de desarrollo y por tanto muy posiblemente y con muy alto riesgo de caer en consumo abusivo de sustancias o en, eh, directamente en delincuencia. Y que facilitamente van a saltar y van va a empezar a abundar casos como ellos. Y van a empezar a abundar las voces que van a empezar a clamar por hoguera, pena de muerte, o maten a los delincuentes, maten a los flights, la cosa. Y va a aumentarse consecuentemente el nivel de odio de, de, de la sociedad finalmente. Yo incluiría dentro de, 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 de ellos, de aquellos faltos de, de, de educación, a, a esos amplios sectores de la población que considera que matar al prójimo es la forma de, de construir sociedad. Y van a empezar a ver, por tanto, tanto más acriminaciones de delincuentes hacia ciudadanos honestos como viceversa. Y esa es una cuestión que va a ser bien, bien dura. Eh, en Chile ya está poniendo seguro el asunto, está empeorando por, por todos los factores sociales que han sido conversados y esto va a poner ya la, la, la corona al asunto. Yo no sé en eh, Latinoamérica cómo será, en otros países, pero eh, o sea, sé, sé que es dedicado y ya es bastante malo. En términos comparativos, y Chile es bastante seguro. Pero esto, así como no, a nosotros nos va a pegar a, a niveles que no hemos visto, a ellos también les va a pegar a niveles que ellos tampoco han visto. O si alguna vez los vieron, ya verían mejorando o a, ver a niveles anteriores.
1: Bueno, este es el punto donde espero que nuestras autoridades actuales puedan ponerse serios en este tema para que justamente el corto de la sobrevivencia de la pandemia no siga el hecho de que las medidas que tomen ahora, en el fondo, van a tener impacto por decenas de años. Eh, si es que hoy por hoy hay una masa grande de chilenos que no tienen educación y por ello su eh, futuro laboral y de forma de vida se ha truncado por el hecho de estar subeducado o no educado, eh, es una forma de larvar eventuales tallos sociales del de 2030, el 2040, el 2050. Entonces, por ahora puede ser un problema que puede ser fácil de ignorar o una pena que ni en educación pero lo que está jugando es el futuro de Chile a largo plazo. Y es el tipo de cosas que, lamentablemente, a nivel político y a nivel de gobierno, son difíciles, porque muchas veces pensar muy a largo plazo no da mucho rédito y no es tan atractivo como la chimuchina del día a día y del voto que me consigue para la próxima elección. Así que espero bueno, hay gente preocupada del tema que está levantando la voz de alerta y que. Espero que eso pueda tomar vuelo y doblen justamente mover a que la autoridad hagan todo lo necesario para que ese tipo de cosas no ocurran.
0: Y ahí es donde cobra la relevancia la postura estas de ingresos mínimos universales garantizados, eh, al menos, bueno, en el caso de Chile, en términos de pandemia, en términos de la de emergencia, esto ya se ha experimentado en otros países de forma... Bueno, la redundancia experimental, y en Finlandia, en la India, con resultados resultado bastante promisorio al respecto, ¿cierto? De que contrario a la, a la tesis neoclásica de que gente que recibe ingresos sin esfuerzo se va, va, no va a hacer nada y, y, y se va a dedicar a, a vivir la vida y que va a empezar a, a parasitar al Estado y que va a empezar a comerse los impuestos y qué sé yo, al final lo que terminó ocurriendo fue un, un efecto bastante virtuoso porque eh, empezó a, eh, la gente a, a poder gastar y consumir en, en cuestiones que eran necesarias por lo tanto pudieron mejorar su estándar de vida en condiciones de vida en general mejorando su, su posible alimentación, sus condiciones de vivienda, de educación e incluso hasta emprendimiento que mm, tuvo una, un efecto de larga, bastante beneficioso mientras que acá en Chile eh, se ha quitado, pero a todo, todo lo, lo posible por, por, por implementar una, una política de esa característica lo cual, y aquí me acuerdo con lo que siempre dice Mario, da luz eh, bastante, de forma bastante terrible, ¿cierto?, de, del carácter pseudocientífico de las medidas económicas neoclásicas.
2: Bueno, yo creo que, dada la emergencia que tenemos, eh, es, un, es un hecho inexorable, hay que, hay que hacerlo, digamos. Eh, tengo entendido que hay un grupo de economistas que ya hicieron un... Un estudio, y, y creo que llegaron a la conclusión de que al menos deberían haber eh, 100 mil pesos por persona. No, no no recuerdo exactamente, me parece que estaba incluso Isaír, eh, que Vilán, por ahí en una entrevista.
1: Bueno, yo veo que el tema de un ingreso universal y garantizado eh, suena bien, especialmente yo creo para la gente más humilde eh, sería algo maravilloso. Tiene mucha complejidad en todo caso, porque es algo también extremadamente costoso. Y también tiene grandes resistencias porque, generalmente, esos ingresos obviamente no pueden salir de nada. Eso, evidentemente, va a tener que venir del dinero que recauda el Estado, de los impuestos, de muchas cosas. Y, obviamente, existe el concepto de costo-oportunidad. Dado los presupuestos que tiene Chile para todo tipo de manejo de Estado anuales, si es que se garantiza un ingreso mínimo a una gran parte de la población, un gran porcentaje del dinero de Chile sería nada más que el concepto Y obviamente, eso implica que todo peso que vaya a un ingreso garantizado es un peso menos que no va a pagar educación o no va a construir hospitales o alguna cosa. Y eso hace que la discusión para justificar una medida como esta eh, es compleja y también hay muchos temas ideológicos y económicos que postura económica es más medio ideológica que pueden intentar rebatir los, los costos que tienen. Sin embargo, hay un, un punto a favor que me parece bastante interesante de analizar y es que el si la recaudación de impuestos va a y debiera usarse para el beneficio del, del país y de, de la población, eh, en última instancia el Estado igual está gastando a la gente, en forma justamente directa o indirecta. Y en este caso, eh, puedo poner por ejemplo el tema de, la, de estas cajas de mercadería que se sacaron en forma un poco imprevista y un poco apresurada por, por el gobierno, eh, como una ayuda a la gente, que sin lugar a duda toda familia que la logra recibir, y ojalá a tiempo... Eh, una gran ayuda eso no, no, no se niega pero tiene un costo logístico y un costo de llevar a cabo grosero y, y he escuchado muchas voces que manifestaron que por qué en vez de estar comprando cajas de cartón y comprando a un proveedor y llevando toda esta pesadilla logística de repartir millones de cajas que en sí mismo es un tremendo costo porque el valor de la mercadería de la caja digamos no se pasa directamente a las personas que lo necesitan de manera que las personas que la necesitan puedan ir a su almacén del barrio puedan ir a su mercado y se puedan surtir efectivamente de las cosas que necesitan, eliminando toda esta cadena de intermediarios desde los que compran la caja, arman la caja y mueven la caja y llevan la caja yo creo que un subsidio o un ingreso garantizado sería un poco de, tendría ese efecto que eh, ayudaría a eliminar mucho, mucho, mucho eh, el Estado entre economía como intermediario y haría llegar directamente recursos mínimos para que la gente pueda vivir con dignidad y por lo mismo también mucho más eficiente, sin tener que gastar en toda esa grasa que significa mover cosas eh, de un lado a otro cuando la gente puede directamente los recursos eh, ahora en su bolsillo para poder usarlo en, en mejorar su estándar de vida Bueno, yo tengo
2: una tesis a mí, a mí lo que me da la impresión de que en realidad lo que se hace es tratar de resolver el problema así como si fuera caridad. O sea, nosotros te vamos a dar y te vamos a entregar una caja, y etc. Y, y en realidad la caridad nunca resuelve ningún problema, porque porque en definitiva es eso. O sea, no no, no vamos a resolver el, el problema de fondo. Por supuesto que es mucho más inteligente haber entregado, no sé... Por último, una tarjeta, una a, a, me imagino yo así como una de estas gift cards que, que algunas veces dan la empresa o algo por el estilo. Pero no tiene toda esta connotación eh, publicitaria de, de ser bueno, mira lo que estamos haciendo, etcétera. Entonces, eh, me da la impresión de que por ahí va la decisión, porque eh, a cualquier persona normal sabe de que el tema de llevar camiones, eh, cajas, y andar trayendo un montón de... E incluso, incluso la, la, eh, si tú repartes 30.000 cajas diarias, eh, ¿cuántos días te demoran repartir un millón y medio? No sé, 100.000 cajas diarias. O sea, eh, ya pasados los días, ya en eh, los primeros días, ya a la gente los primeros días ya se le acabó la caja. O sea, eh, 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 no tiene ni ton ni son.
0: Yo me sumo totalmente a tu tesis ¿sí? De hecho, dado que es un gobierno de derecha conservadora católica, el tema de la caridad lo tienen grabado en su corazón, eh, más que el bautismo incluso. Y además está exactamente el incentivo perverso, del cual no me cabe ninguna duda. de aprovechar justamente para ser ahí como el político entregando la caja, la alcalde entregando la caja, sacando la foto con la viejita. Bueno, y de hecho pasó, porque bueno, las, primeras, las primeras cajas que empezaron a entregar, no, 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 faltó que fuera el perro, que este, no, 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 no sé, si, si, ahora que alguien en la casa o en el ministerio, en el momento de hacer la entrega de las primeras cajas con la televisión, con cámara que nos gustó un realmente insultante y pisoteador de la dignidad de quien estaba recibiendo ese beneficio. Además, te lo demás es que, según, yo, no he no escuchado a nadie a favor de la caja, me llama mucho la atención. Está el tema de que está ha haciendo a bonos directos. Ni, ni siquiera había gift, gift cards. Que hay, hay mucha gente que tiene sus cuentas rut, Son estas cuentas que son gratuitas para todos. Y también al Banco Estado. Además te hace un, 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 una cosa de, de estímulo del comercio local. Porque vas a comprar el, el, los boliches que están alrededor tuyo. Mientras que el tenita está en la caja. Oye, fue un tremendo apoyo para las grandes multitiendas. Que son las que venden la caja. En los grandes supermercados en este caso. Así que... Claro, no sé cuántos millones de cajas, multiplicado por el costo de la caja, una cantidad de gente impresionante. Además, hay que ver qué pasa con la utilidad de esas empresa de que a fin de año, ¿no? En comparación al resto. Y esa plata va a parar al grupo económico, al final de cuentas, para la gracia de todo eso? Es porque hay un tema ahí de mentalidad, de objetivo político que está claro. O sea, si no, no hay que seguir eh, haciendo caso omiso del elefante blanco adentro de la habitación.
1: A la larga yo creo que, dada la, la emergencia, pero que siga habiendo presión para que, bueno, ya oficialmente se prometieron dos millones y medio de cajas. Eso ya, más que estar ya acordado y de estar negociado. O así sea, eso eso ya es un hecho casado, ¿eh? Tal vez no haya mucho que cambiar a esta altura, pero como la emergencia aparentemente tiene para largo, eventualmente sería bueno que se pueda, entre comillas, hacer el experimento en Chile para que tal vez la siguiente tanda de ayuda, en vez de justamente incurrir en todos los gastos logísticos de distribución de esta caja, se pueda apoyar en, 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 en dinero en cuenta y por lo menos que dure mientras que dura la pandemia.
0: Habrá que ver, yo ¿no? dudo que una idea como esa sea de simpatía de, de este gobierno a ver qué es lo que pasa y de, de momento y incluso lo que se demora el despacho no solamente es que se te va a acabar las primeras cajas, las primeras familias a las que se le entregaron sino que mientras tanto se demoran en entregar todas las que se tienen que entregar todos los demás que están esperando se están muriendo de hambre antes entonces, eh, es hasta un casi un despropósito va, va a terminar cuando termine ayudando va a terminar ayudando por lo menos que sea uno dos hasta tres meses quizás de, de demora de qué es que entre medio van a estar ahí eh, mendigando qué?
2: mira eh, yo, yo no quiero bueno voy a defender la eh, en este caso no, no la caja pero pero sí eh, es difícil, digamos, eh, tomar decisiones acertadas en fenómenos como este. O sea, Chile no tiene historia de una pandemia. Lo que, lo que tenemos historia es de situaciones eh, que nos afectan a mucho eh, y que son dan susto por un rato, que son los terremotos. Bueno, algo deberíamos sacar de ahí. Pero eh, me imagino, me imagino que la idea de, de la caja surgió de ahí. De, de, de la ayuda que, que necesita la persona por dos o tres días mientras mientras está ahí con que no puede... Sí,
0: he escuchado ese, ese argumento, a mí me, me hace un poco de ruido el hecho de pensar que tenemos que aprender algo de los terremotos y cómo enfrentamos los terremotos creo que aparte de, del hecho de tener una normativa que en general hacer las viviendas antisísmicas en general, la historia de los terremotos, ya claro que hayamos sido como que hayamos aprendido. Cosas parecidas, no, no, no lo mismo, pero también tenemos aluviones y se vuelve, se sigue construyendo, había corrupción en zonas que se inundan, en zonas que son, hacían si, aluviones, una y otra vez. Terremotos, bueno, el, el mismo tema del 2010, eh, descontando la publicidad que se hizo, la cantidad de reconstrucción fue ahí nomás, digamos, eh, para cuestiones, para otro, otro tipo de catástrofes mucho menores eh, que han afectado, sobre todo al norte, me acuerdo, hace algunos años con todo el tema de los aluviones que quedan las cosas disputadas, entonces esta, esta es una nueva oportunidad para aprender. Pero vamos a ver que, si bien quizás algo rescatar, eh, van muchas las cosas que vamos a tener que desarrollar, la oportunidad van a creer que la hayamos desarrollado en la otra oportunidad que hemos tenido.
2: Bueno, yo me refería que seguramente de ahí salió la idea, eh, de, porque en el terremoto las personas necesitan ayuda. Eh, ...no sé, un, un par de días, una semana... ...no sé, que necesitan ahí mientras... ...como te decía yo, mientras echan a andar de nuevo la cocina... ...o sea, no es una cosa... ...en cambio esta es una emergencia que claro, da para un par de meses... ...y la ayuda no, no, no va por la caja... ...pero me imagino, o sea, tratando de entender el, el asunto... ...tratando de entender que tenemos algo así como preparado... ...para entregar este tipo de cosas... Eh, siendo que, que es, es, puede ser mucho más fácil entregar, eh, no sé, el, los bonos, no sé, eh, yo creo que hay hartas experiencia también entregando bonos. Pero pero pienso que por ahí me llegó la idea de la caja, porque eh, de otra manera no, me, me es imposible explicar eh, este asunto. A mí se me
1: hace que la explicación podría ser bastante pedestre porque la caja, la idea de la caja surgió... Mágicamente, justo en el momento en que en la zona sur de Santiago comenzaron a haber protestas y enfrentamientos con carabineros que no se habían visto dado el, que la pandemia tenía todo en cuarentena y más o menos asustado, pero en la zona sur de Santiago la gente comenzó a salir a las calles protestando porque tenían hambre. Y casi el día siguiente, subsiguiente, sale el presidente Piñera anunciando su programa de, de los dos millones y medio de cajas. Pero presidente a esas cajas son lo que se hizo también hace varias semanas en dos o tres tandas, que han sido las cajas que entregó él dado que todos los colegios públicos están todos cerrados, y las cajas, perdón, las la alimentación que, que otorga que CUNAF obviamente no se está dando en los colegios. Ya desde un principio de, de este proceso de cierre de los colegios se dijo, bueno, hay muchos niños que son vulnerables, que se alimentan en los colegios y para ellos se justamente hizo llegar eh, y se ha hecho llegar algunas como canastas, se llamaba una canasta con alimentación para complementar o apoyar a la familia en el bien. Este Entonces, tal vez fue la idea, fue justamente gente reclamando hagamos esta misma idea que era en pequeña cantidad porque igual la cantidad de niños aún así eh, es mucho menor que la cantidad de millones de familias que hay que están ahora reclamando sinceramente se fue a las manos pensar que podían aplicar la misma, el mismo tipo de escala de esta caja vez que ya además tenía todo un tipo de problema porque vieron montones de problemas de cosas que no llegaron familias que no recibieron las cosas cajas que se o cosas que se perdían de caja vez porque eran de mala calidad y todo tipo de problemas pero en vez de haber aprendido de justamente justamente que no es tan buena idea todo este trabajo logístico para hacer así las cosas, se doblaron la puesta digamos y profundizaron el error ahora en hacer estas cosas masivas. ¿Se aprenderá la lección o entre comillas a futuro buscarán otra alternativa como el que hemos mencionado? No lo sé y bueno espero que sí, pero definitivamente no es una buena idea este estado que en general tiende a no ayudar a nadie, pero cuando quiere ayudar quiere hacerlo en forma personal y entregando las cosas a mano de la forma más ineficiente posible, eh, la peor manera de ayudar a nadie.
0: Sí, ahora que ver ley, cómo se sigue desarrollando esta situación. Esperemos que sea de la mejor forma posible, pero hay que estar atentos. Oye Mario, ¿qué estamos celebrando por estos días?
2: Ah, eh, bueno, eh, algo que nos quedó pendiente la semana pasada. Se cumplieron 25 años del libro de Sagan, El mundo y sus demonios. Este libro es bien interesante y es como la Biblia de los escépticos. Eh, también dio inicio a, a, a diferentes grupos escépticos a través del mundo. En Estados Unidos ya se habían constituido con anterioridad eh, aproximadamente en el año 76, cuando un señor, eh, Paul, Paul Kurz, eh, fundó el, una, el, una, el Comité de Investigaciones Escépticas. Y ahí eh, fundó la, la, la revista escéptica The Enquirer Eso fue en el año 76, pero el que le dio el empujón, eh, y, y, y además, digamos, Sagan fue socio de, esa, de ese comité. Pero le, el, el impulso fuerte, digamos, fue este libro que es como la Biblia escéptica, digamos, eh. El mundo y sus Demonio. Anteriormente existieron bastantes eh, escépticos, y, y uno de los más importantes, y el más antiguo así conocido, sería el mago Harry Houdini, que él, siendo mago, digamos, eh, comprendía cómo funcionaban los trucos ¿no? y cuando muere su mamá empieza a, a tratar de comunicarse con ella, ya que en ese tiempo aún existía este, esta moda del el espiritismo. Bueno, ahora todavía queda, pero ya es cada vez más marginal. Entonces, eh, él empieza a visitar eh, diferentes gente que decía que se comunicaba con espíritu y en definitiva se empezó a dar cuenta que eran solo trucos. Por lo tanto, eh, él como buen mago y también felizmente como buen divulgador, empezó a escribir algunos libros acerca de estos traficantes de milagros. Por lo tanto, tenemos ahí un primer escéptico. Eh, y cada uno de estos eran como un jinete aparte, ¿no es cierto? Estaba también, muchos años después, salió este señor Martin Gardner, el, el mismo James Randi, hasta que se funda esta, este comité de, de, para la investigación escéptica, digamos, que justamente, es, como decía yo anteriormente, es la revista, el Epseptical Inquirer. Y eh, el hito importante es el libro de, de Sagan que da el inicio, el puntapié eh, inicial, para que se empiecen a formar eh, diferentes, eh, diferentes asociaciones escépticas a través del mundo. Nosotros, como buenos herederos de, de esta tradición, eh, queremos hacerle un homenaje a Carl Sagan y a su libro maravilloso, que lo recomiendo que, que lean nuestros auditores.
0: Sí, bueno un libro bastante menos tiene una pluma bastante liviana y muy inspiradora al mismo tiempo tiene la capacidad de ser profundo sin caer en profundismos tiene <ríe> muy, buena, muy buena mano y muy inspirador también ¿Quieren agregar algo más?
2: Bueno, eh, además de que el libro toca una diversidad de temas son algo así como 20, algo, 25, 26 no recuerdo el capítulo eh, algo así como 500 páginas de recorrer, no sé extraterrestres eh, si es que me acuerdo, la anticiencia eh, eh, la ciencia, la brujería eh, toca una diversidad de temas re interesante y, y es súper bueno para desarrollar el pensamiento
1: crítico en realidad el libro de Sagan eh, es un libro que yo he leído un par de veces es muy interesante también concuerdo que es extremadamente recomendable y tiene muchas frases que son también muy conocidas hoy por hoy en, en el mundo séptico, e inclusive muchas historias o analogías que también son muy populares, como por ejemplo el mundo ponderado, el dragón en el graf y alguien que está escuchando este podcast eh, conoce el mundo séptico, tal vez se ha topado con esta historia o ha escuchado mencionarla más de una vez. Y, y eso es lo interesante de que además de tocar muchos temas del mundo paranormal o del mundo de la mitología moderna, en forma muy racional y sentando muy buenas bases para tocar todo ese tipo de tema en forma racional y escéptica, también explica muy bien muchas cosas que en la misma ciencia y en la racionalidad en general son necesarias a nivel de epistemología, una epistemología basada en la evidencia. Si eh, cualquiera de ustedes tiene curiosidad de lo que estoy hablando, pueden directamente buscar o googlear eh, el dragón en el garage y probablemente van a encontrar eh, más un sitio en que se tranquilice este fragmento de, de este libro y pueden calibrar el, justamente en la profundidad de esta idea y al mismo tiempo en la forma amena e interesante en que la expliquen Así que es una lectura muy, pero muy recomendada.
0: Bueno, y, y aparte que, se Sáquenes también si digo, varios otros libros, Esto es el Cerebro de Broca era uno, no, ¿No, hay, no me acuerdo este otro ¿no? famoso.
2: Bueno, indudablemente. Muchísimos libros y, lógicamente, su imperdible serie Cosmos, que felizmente fue retomada por Ney eh, de Tyson. Y que, bueno, hicieron el, el, el remake y
0: ahora ya están haciendo la segunda temporada, así que largo futuro tiene el escepticismo por mientras. <ríe> así que, bueno, amigos, ha sido todo por esta oportunidad. Les agradecemos a todos vuestra audiencia y los dejamos invitados siempre a eh, la, la escucha del otro podcast que tenemos, que es el de El Poder de la Duda a visitar nuestra página web, redes sociales y si alcanzamos a publicar tiempo este domingo un seminario que estamos haciendo sobre ciencia pseudociencia y salud eh, va a ser un webinar de asistencia remota gratuita para que asistan todos los que estén interesados así que les esperamos entonces adiós muchachos,
1: adiós y un saludo a nuestros auditores un placer, a el próximo episodio y nos vemos en futuros futuro episodio de nuestro buenas noches